0: Lendas da Pindorama. Você já ouviu falar do Turupira, Nayara ou ainda do Caipora? Mas já conhece as lendas do surgimento da Erva Bat e do Guaraná da Mandioca? Então vem com a gente conhecer essas e outras lendas indígenas indígenas presentes no imaginário popular. Te convidamos a entrar nessas culturas milenares através das interpretações de mulheres dos quatro cantos do Brasil. Cada qual com seu sotaque, sua fala particular, sua forma de interpretar. Queriam Toda segunda-feira, a sua um episódio produzido especialmente para ela, o um projeto todas as é Espaço de Arte. os quais preparava vem remédios de que Apoio, eles precisavam. Produções Artísticas. Certa vez, uma cobrinha, conversando com outros animais, disse que o a saber acabaria sendo sua esposa. Foi então espalhar pelo caminho por onde ela passava todos os dias um perfume que alegrava e seduzia. Quando Inhama Sabe passou pelo caminho aspirando perfume, disse Hum, que perfume agradável. A cobrinha que estava próximo disse a si mesma Eu não dizia? Ela gosta de mim. E correndo foi estirar-se mais adiante para esperar a moça. Ao passar ao seu lado, tocou-a levemente em uma das pernas. E só isto bastou para que a moça ficasse Prenia. Sim, porque antigamente, para que isto acontecesse a uma mulher, bastava ser olhada por alguém. Fosse homem, animal ou árvore, que a desejasse para esposa e pronto. Porém, os irmãos de Unyama Sabe não queriam que ela casasse com gente, animal ou árvore, e nem que tivesse filhos, porque era ela que conhecia todas as plantas com as quais preparava os remédios que eles precisavam. Por isso, quando a moça apareceu grávida, os irmãos ficaram furiosos e falaram, falaram e falaram, dizendo que não queriam vê-la com o filho. Chegou o dia do nascimento da criança. A moça, depois do parto, no barracão feito por ela mesma, lavou a criança e tratou de criá-la. Ela era um menino bonito e forte, e cresceu forte e bonito até a idade de falar. Logo que começou a falar, o menino desejou comer as mesmas frutas de que os tios gostavam. A moça contou ao filho que antes de o sentir nas entranhas, plantara no nosso okém uma castanheira para que ele, o filho, lhe comesse os frutos, mas que os irmãos expulsando-a da companhia deles, se apoderaram de Nossoquém e não deixariam comer castanhas. Além disso, os irmãos da moça tinham entregue o sítio à guarda da Cotia, da Arara e do Periquito. O menino, porém, continuou a pedir à mãe que lhe desse as mesmas frutas que os seus tios comiam. Um dia, então, a moça resolveu levar o filho ao Nossoquém para que comesse castanhas. Assim, no nosso Okém, a Cotia viu debaixo da castanheira as cinzas de uma fogueira, onde mãe e filho haviam assado castanhas. A Cotia correu e foi contar o que vira aos irmãos da moça. Um deles disse que talvez a Cotia se enganasse. O outro disse que não podia ser verdade. Discutiram. E no final, resolveram mandar o macaquinho da boca roxa... Tomar conta da castanheira e ver se aparecia gente por ali. O menino, que havia comido muitas castanhas e cada vez mais as cobiçava, já conhecendo o caminho do Nossoquém, ok, voltou lá no dia seguinte. Ora, os guardas do lugar que tinham ido adiante tiveram ordens de matar quem ali encontrassem. E viram o menino subindo às pressas à castanheira. E estando próximos, bem próximos, ocultos por outras árvores, tudo observando, correram e foram esperá-lo embaixo da castanheira, armados com uma cordinha para decepar a cabeça do comedor de castanhas. Dando por falta do filho, a moça já se havia posto a caminho para buscá-lo, quando ouviu os gritos. Correu na direção do filho, mas já o encontrou decepado às mãos dos guardas. Arrancando os cabelos, chorando e gritando sobre o cadáver do filho, a moça, unhamo a saber, disse — Está bem, meu filho. Foram os teus tios que mandaram te matar. Eles pensaram que tu ficarias um coitadinho, mas não, não ficarás. Arrancou-lhe primeiro o olho esquerdo e plantou — Porém, a planta que nasceu deste olho não prestava, era do falso Guaraná. Arrancou-lhe depois o olho direito e plantou-o. Desse olho nasceu o Guaraná verdadeiro. E continuando a conversa com o filho, como se o sentisse vivo, foi anunciando. Tu, meu filho, serás a maior força da natureza. Tu farás o bem a todos os homens. Tu serás grande, tu livrarás o homem de suas moléstias e os curarás de outras. Em seguida, juntou todos os pedaços do corpo do filho, mascou as folhas de uma planta mágica, lavou com sua saliva e o sumo desta planta, o cadáver do filho e o enterrou. Cercou-lhe a sepultura com estacas e deixou um dos seus guardas de inteira confiança vigiando-a. Recomendou a este guarda, o passarinho Carachué, que fosse avisar assim que ouvisse qualquer barulho saindo da sepultura, pois ela saberia quem era. Passados alguns dias, o Carachué ouviu barulho na sepultura. Correu, correu e foi avisar o Inhamo a saber. A moça veio, abriu o buraco da sepultura e de dentro saiu o macaco coatá. O Inhama saber soprou sobre o macaco kuatá e amaldiçoou-o. Andaria sem repouso pelos matos dali em diante. Fechou de novo a sepultura e lançou em cima o sumo das folhas da planta mágica. Dias depois, o Caraxué foi avisá-la e ouviram um barulho na sepultura do menino. A moça veio, abriu o buraco da sepultura e dele saiu o cachorro do mato, depois do macaco caiarara. Ela soprou sobre a raposa e a amaldiçoou, para que ninguém nunca comesse sua carne. Dias depois, o carachué foi avisar que ouvira barulho de novo dentro da sepultura. O nham moçabé foi até lá, abriu o buraco da sepultura e dele saiu o porco queixada. <risos> levando os dentes que deveriam caber a todos os maués e a todos os homens. O Inhama Sabé expulsou também o porco queixada. A proporção que saía um bicho da sepultura do menino e era expulso, a planta do guaraná ia crescendo. Crescendo. Passados alguns dias, o carachué ouviu o barulho na sepultura e foi avisar o Inhama Sabé. Ela veio de novo, Abriu a sepultura e dali saiu uma criança, que foi o primeiro Maué, origem da tribo. Esse menino era o filho de um inhá que ressuscitara. A mãe agarrou-o, sentou os joelhos e pôs um dente na boca. Era feito de terra. Por isso os Maués procedem de cadáveres e seus dentes apodrecem. A mulher foi lavando tudo, tudo. Devagarinho, os pés, a barriga, os braços, o peito, a cabeça do menino, com o sumo das folhas da planta mágica que mastigara. Quando ela estava entretida, fazendo isso com o filho, os seus irmãos chegaram, de repente, e a obrigaram a deixar de lavar o corpo. Esse é o motivo porque os Maués não mudam de pele como cobra.